1: Bienvenidos de nuevo a otro estúpido podcast sobre webcomic El podcast sobre webcomic que nunca reseñará Homestuck Porque sus miembros son demasiado vagos Porque la verdad es que nos ponen un cómic de más de 300 páginas Y nos tiramos al suelo con espumicas saliendo de la boca ¿Nos habéis echado de menos? ¿Tú me has echado de menos, Fofi?
2: Yo, bueno,
1: yo, yo... <risa> un poquito Lo no, no suficiente para que no, no sea acoso bueno, estrenamos temporada y traemos al no, algunas novedades bastante jugosas, que os pueden gustar más o menos. Y si no Por porque... oh, joder, mira, porque sí, porque este es el último programa de otro estúpido podcast sobre webcomics, ¿o no? ¿Eh? 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 ¿No? ¿Me he equivocado? Mierda, pues yo, yo quiero que termine es, ya, esto es mierda, ¿eh? En fin, parece que no, masoquistas. Antes de nada, voy a presentar a los miembros del podcast. El encargado de las intros y de traernos los webcómics más ricos, má, más suculento del ranking de su cultura, mal puto. ¿Qué
3: pasa? El, ¿Tú? ¿Tú t- el
1: También tenemos un señor que gusta de hacer flames, de gritar cositas y de gritar un montón. Y además esta noche está malito, así que tenéis que tratarlo con, con cariño, les breve. <risa>
4: <risa> Me
5: muero, Mou
4: Matadme
1: Nada, traed la, traer la cicuta al pobre Brele Bueno, y este señor grita menos Pero es igualmente peligroso Yo diría que incluso que más Y ahora que el pato le quita la sección Está bastante sediento de sangre Él es fósforo
2: buenas noches, buenas noches.
1: Y nuestro corresponsal en, tier- en tierras lejanas Y déspota de sangre azul
5: El rey Seijo. ¡Larga vida el rey Seijo! Yo no te voté como
4: no, rey. Pa.
5: ¡Dios! Tu retraso es patente. Ya, pero tengo una corona de Burger tu King. A que mate.
1: Y bueno, yo soy Zico, os traigo joyitas, os traigo y venido a más. Me encargo de los sketches y hoy, de nuevo, me toca presentar. Y Compren hace galletas. Mi libro. ¡Compren mi libro! Y como adelantaba, pues tenemos algunas novedades miembros de podcast Nos hemos reunido Hemos hecho una votación Y hemos pensado Que lo más cómodo Para nosotros Que no para vosotros Sea que el podcast Sea mensual Y a cambio Vendrán cargadito De sketches y cositas O al menos en teoría
4: sí.
1: eh, También cada dos semanas Es decir Si el podcast Será a mediados de cada mes Como este Cada dos semanas a principio de cada mes mmm, Haremos un pequeño programa Un pequeño bis En el que trasladamos La sección del pato Encontremos chorraditas Leemos correos Abrimos el contestador y vamos, lo que os gusta a vosotros, eh, la... la carnaza. Vamos, no programa a...
0: serio, dos semanas, programa tonto. Programa serio, programa tonto.
5: Es decir, que en dos semanas van a estar sin escuchar nada porque este parte se la suda y van a esperar a cuando estemos soltando mierda en foro y demás, ¿no? Ah, sí, Oye, señor puta madre.
1: A mí me gustaría pensar que, a la, que la gente nos escucha aparte de por la carne, ¿por, porque somos unos expertos críticos. No, hombre, no.
2: Entonces no deberíamos llevar tres minutos hablando de nosotros mismos, y deberíamos empezar a dar caña y e insultar a la gente.
1: Vale, vale, pues entonces la última novedad. Vamos a hacerlo. Vamos a salir de su cultura y vamos a explorar nuevos territorios. Vamos a hacer lo que nadie nunca ha hecho antes. Pero eso que os lo cuente Bred en un segundito.
5: Espera, espera, espera. ¿Qué, ¿Qué mierda es esta? ¿Otra vez usando la intro de Tau? ¿Dónde está mal puto?
1: Ni idea, a mí que me cuesta. Desde que se le rompió la cuerda de la guitarra estaba como un poco alicaído y se niega a hacer las intros.
5: <ríe> me la suda como este, vamos. No podemos usar la misma intro una y otra vez. Que no hemos pagado los derechos y... Que bueno, Tau me acojona un huevo. Hay que hacer una intro y hay que hacerla ahora.
1: Hombre, yo puedo improvisar algo, tengo una guitarra, pero bueno, hace hace seis años que no la toco y... da, da
5: igual, da igual, venga, venga, va, 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 celeridad.
1: Bueno, venga, vale, ni que nuestros oyentes sean exigentes.
5: Ah, guay. Eh... No, no.
4: Ahí va,
1: vamos ya. Otro estúpido podcast sobre Westcoming. Podcast en que uno de los autores está todo bueno. Y hace gallete, la gente se mete con él por eso. Y, y en la cabeza pensante está todo bueno y hacerlo los sketches y está todo bueno y, y poco más. Y la gente se mete con él, pero ¿qué le va a hacer? Eres eh, bueno, es eh, eh, moderador de su cultura y el es Eco eh, pues comí. Mi...
4: La vida de un guardaespaldas debería ser siempre solitaria. Deberíamos tener prohibido amar. No es bueno para el negocio. Sé que puedo sonar como un cabrón insensible, pero me da igual. No tienes ni idea de por lo que he pasado y cómo unos recuerdos que antes eran dulces te pueden acosar en plena noche, logrando que acabes llorando cuando yo siempre he creído que eso es de esas razas, Amaba a esa puta, aunque me contrataron para ser su ni- niñero. No sé por qué, pero la amaba. Y tampoco sé por qué. Pero ella amaba a mí, como me demostró esas noches bajo sus blancas sábanas. No me demostró su amor con besos, sino con mordiscos. Mordiscos llenos de pasión que me demostraron que ella no se andaba con remilgos ni cursilerías. Ella no la fiera, no de las que buscan ser llamadas. Buscaba un con tanta energía como ella el que montar hasta dejarse sin aliento y que aún así suplicara más. Ahora... Esos bordiscos repartidos indiscriminadamente por mi cuerpo son el reflejo de aquellas noches. El único recuerdo que me queda de ella, antes de que una bala le atravesara el cráneo.
5: <risa> <risa> bueno, Verde, ¿qué nos traes? Ilústranos. Mucha fiebre, mucha, mucha... <coughs> eh, sí, luego a ver, aparte ya que nuestro queridísimo Seijo que todos ya conocéis muy bien porque es un santo huevón eh, se encargaba de traer cosas de fuera ¿qué pasa? que Amiloba, por ejemplo Smack jeeps por ejemplo se consideraría fuera de su cultura y por tanto fuera de la endogamia porque claro si nos sacas de los cuatro cómics que conocemos y que no nos gustan nos vamos un poco a la mierda entonces en una estrategia de marketing muy buena, muy sesuda y muy preparada por el pato Hemos decidido que a Seijo le van a dar por culo. Que se busque la vida de otra manera. Y que vamos a extender nuestros tentáculos a otras comunidades del webcomic. Pero esto ellos todavía no lo saben. Así que va a ser el doble de gracioso. Y bueno. Eh, me dijeron. Eh tío. ¿Por qué no vas a buscar algo en Nami y Que te pueda molar. Que pueda chanar. Y, y bueno no busqué nada. Me topé con lo primero que me pareció algo chulo. Y aquí os traigo Inferno. Un cómic que si sois unos cazurros en inglés podéis leerlo con una traducción en francés, en castellano y hasta en ruso, porque su autor es ruso. Inferno nos presenta un cómic de tipo novela negra. Encontramos a un hombre que está muerto de miedo en un cuarto oscuro, sentado a una mesa sin poder moverse y empieza a ser interrogado con unas maneras un poco cuestionables. Ya sabéis, a nadie le debe gustar mucho que le trituren una mano, así por las buenas. La historia en sí se centra en el torturador, que no deja de ser una especie de investigador, que anda tras la pista de una persona que está desaparecida. No puedo adelantaros mucho más porque, bueno, spoilers y todas esas cosas. El caso es que la historia, siendo eso, por la negra policíaca, me recordaba en un principio muy vagamente, por eso elegí a Max Payne. Sí, Max Payne. A mí me gusta mucho Max Payne. ¿Qué pasa? Un problema? La mierda! La peli es caca. El juego no. Ya está. Y en ese rollete, pues a mí me moló mucho. Lo que pasa es que... El dibujo me parece bastante cojonudo. El guión está bien para lo que es. Básicamente porque eso... No hace falta tener más que un halo de misterio sobre problemillas que puede tener el personaje. Ir escalando poco a poco desde la mayor chusma en busca de algo más jodido. Y... ¿Qué coño? O sea, me parece que está bastante bien. Tiene dos capítulos. Que tiene una extensión de varias páginas. Unas veintitantas en cada capítulo. Y joder, está muy trabajado. Eh, Está muy bien hecho. Tiene un toque así de, de... Blanco, negro, grises con algunos colorillos. veas eso de resaltar la sangre, que a mí siempre me mola mucho. Soy fácil de impresionar,
2: como sabéis. Y joder, está, sí, está guapo. No, no es exactamente blanco y negro. tiene bastante color. El primer
5: capítulo, ¿no? Es
2: prácticamente entero. Lo que pasa es color negro. poco saturado, hombre.
0: Es, no, sí. es para que no destaque mucho, pero hay color. No,
5: no hay color. Bueno, color ¡Dal pero... tónico de mierda! No, no, déjame en paz, bueno, estoy bueno, malito okay. y todo eso. <coughs> El caso es que eh, sí está, está bien el cómic a mí me gusta pero os traigo un cómic que al parecer no continúa traté de ponerme en contacto con su autor vía Facebook indagando quién era y y pues levanté un un mensaje privado con mi mejor inglés y la mejor forma posible supongo que el buen hombre no habrá visto el mensaje porque si no tienes enemigos a nadie pues suda y ya está Así que en un principio no tengo ni puta idea de si va a seguir o no. E indica que no. Más que nada porque son ya un parón de varios meses. Pero oye, vete tú a ver. Los rusos son así de impredecibles y de locos. Y tan pronto están actualizando como volviendo bosca como volviendo a actualizar. Hay clichés bien? raciales. <risa> 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 Qué gracia. Cállate, negro. Y no sé. Se supone que es uno de esos cómics buenos que apuntan maneras en Amiloba. Y joder, si uno de los cómics buenos de mi loba está en un parón, pues a mí me deja un poco catacroker. Además, ¿qué cojones? Quería coger esto antes de pillar cualquiera de esos mangas que a mí me rechinan tanto. Pero oye, yo os diría que le diis un tiento, que si sabéis ruso le mandéis mensajes en ruso, que te voy a impresionar más que el mero inglés. Y forzarla que vuelva, porque el cómic mola, mola, mola.
1: Hablando de cosas que molan... Mmm... Sí, mal puto, tú que molas mismo, deja de comer empanadillas y cuéntanos que ¿A ¿Qué te ha parecido esto, porque, sí, porque Malputo lleva todo todo lo que llamo grano comiendo empanadillas
3: Exacto, ahora mismo estoy terminándome mi una. No me tomo ni la molestia de tragármela para empezar a hablar, ¿sabes? Pues a mí me ha molado. Pero joder, ahora que dicen, yo no sabía, por ejemplo, breve no nos había dicho, nos enteramos todos ahora, ¿no? que el cómic no va a seguir y es bastante perrada eso maldito también por culo gordo, mierda? Tampoco, sabía, t- tampoco sabía que podía leerlo en español y me lo he tragado entero en inglés ¿sabes?
5: ojo Así ojo ojo a ver a ver hay que destacar bien. una cosa es una traducción fanmade porque a mí lo va gira mucho en ese en ese círculo de puede traducir cualquier persona a este cómic y cuando dices cualquier persona significa que te puede llegar el, el listo de turno que como sabes dos palabras Pero monchito en inglés, monchito ¿no? Lo traduce. Manchito
3: llega y te lo traduce con el traductor de Google. Exacto. O
5: algo así. Y es una traducción, aquí es cuando empieza el debate de YouTube, un poco en. Es, no sé, en castellano en latino. No, no sé yo no me
3: lo he leído leo. En que inglés no, y no, no
1: tiene ningún problema. Ya no sé cómo será en castellano latino. tengo sí, mucho problema, o sea, para
3: que lo haya entendido yo, no no, no hay mucho problema.
0: A mí me ha dejado un poco a medias, bastante a medias, de esto de Coitus, Interruptus, Comiquero Total. Porque la, la historia engancha, eso sí. Y, y de repente llegas y dices uy a ver hace cuánto que subí esta página puf dos meses tres meses y no no tiene pinta de de ir a seguir y brede luego dice esto dice esto no es una mierda pero lo, si le tengo que sacar un esto el dibujo no es incorrecto pero es raro sí. o sea raro o sea funciona con el cómic pero no deja de ser raro extraño distinto eh, peculiar vamos a dejarlo en peculiar y al principio choca mucho al principio dices esto está mal pero luego te fijas y dices... No está mal, solo es raro.
3: Es el estilo...
0: Sí, sí, es un estilo ver, ra- peculiar... Y al principio era... me chocaba bastante, es lo que le puedo sacar. Y que la historia me parece un topicazo... Con patas gigantesco y un poco... Manido. Tú sí que pero bueno, patas. la lleva bien. Claro que tengo no. patas gilipollas 3.
1: No sé, a ver, yo sí pienso que el dibujo... Pega patinazos importantes, es decir... Tú ves cosas que el que os se lo ocurra Y está genial, como por ejemplo... El uso de las ropas, los tejidos eso está genial, yo me he quedado flipando pero luego tú ves cosas de anatomía cosas de la cara, y dices, ¿dónde vas? ¿qué me estás haciendo? la iluminación a mí me ha matado mucho, porque es muy photoshop muy degradado, muy vamos a meter ahí lens flare a muerte y se lo carga bastante a mí es, queda muy muy antinatural pues a mí el dibujo, aunque al principio parece entrar bastante por los ojos empiezas a mirar y dices, no, no está tan bien y ya el guión, hombre, a mí me gusta, es novela negra, policíaca, movidas, que está guay, a mí me ha recordado, yo creo que no he jugado a más Pain pero me ha recordado un poco a, a Sin City. Y esa influencia se nota demasiado, incluso además en el dibujo hay algunas viñetas que están calcadas, tal cual, hay por ahí un, un primer plano de unos ojos que dice, esto lo ha sacado de Sin City. Una cosa son las influencias y los homenajes y otra, cuidado con calcar.
2: Pues yo voy a dar la, la nota discordante con, con las críticas porque no las comparto. Y es raro en mí, así que voy a, voy con ello. A mí el dibujo me gusta y me gusta bastante, de hecho. Me parece que mezcla bastante bien y combina bastante bien la, la presunción del realismo en, en el vestuario y en, y en los fondos. ...muy buen muy buen sentido de la profundidad... ...buenas perspectivas... ...dentro de que el cómic tampoco tiene nada muy arriesgado en ese sentido... ...pero creo que está muy bien hecho... ...y lo único que se sale de la norma... ...son los personajes... ...los dibujitos de los personajes... ...y me parece que no es que falle en anatomía... ...sino que no pretende... ...ajustarse a un modelo canónico de dibujo... ...realista en ese sentido... ...es un poco como un manga en el cual los personajes son más o menos deformes y tienen los ojos enormes y no sé qué, no sé cuántos pero luego el fondo es muy detallado creo que anda, transita en ese, en esa línea de estilo de dibujo más caricaturesco y más cartoon junto con una ambientación totalmente realista que le da muy muy buen muy buen tono, así que a mí personalmente el dibujo me gusta bastante y ...con un inciso para el tema del color... ...que por eso le llamo la atención a Brede... ...que es que me gusta bastante... ...es verdad que abusa un poco de los acabados digitales... ...pero me gusta mucho ver un cómic donde el dibujo... ...donde el color se ajusta a la forma narrativa... ...es decir, es un cómic eh, serio de, de, de tipo Noir... ...en lugar de tirar por el recurso facilón... ...de hacer un Sin City, es decir, luego un blanco y negro... ...y la sangre roja para que se note y se acabó... ...apuesta por meter color... ...pero unos colores muy apagados, muy grises muy discretos, eh, donde además las notas de, de colores cálidos son muy, muy llamativas, e intenta huir un poco de, de ese tópico, del como es un cómic de género negro, pues en blanco y negro de tomar por sal. A mí, el, ya digo, visualmente me, me gusta un montón. Sobre la historia, yo también me lo he oído en, en inglés y me acabo de enterar de que está la traducción en español, me hubiera gustado tener la traducción en español delante porque ha habido algunos diálogos que me han, se me han hecho espesos, me parece que el guion está bastante bien, me parece que es interesante, que cuenta con un, un giro in, in, importante en, en lo que vendría siendo el, el final del capítulo 2, o sea, que ya el final del capítulo 1, el paso al capítulo 2, tiene un, un giro allí muy interesante que me ha gustado mm. mucho, y en general lo he visto como un cómic bien hecho, bastante interesante, y que yo, personalmente, sí sí valoraría incluso la posibilidad de tenerlo impreso, que para mí es el mayor halago que se le puede hacer a un webcomic. Es decir, pagaría por este cómic, pagaría por Inferno, porque me parece un cómic eh, digno y muy interesante. Es una pena que parece ser que no, no está manteniendo la regularidad, todo lo que le gustaría a los lectores, pero lo que hay es muy digno y yo creo que además, como historia completa sigue valiendo mucho la pena.
0: Fosoro, sí, ¿te, eh, importa, ¿te importa rectificar y decir estilo manga, por favor? Eh,
2: vale, sí. Dilo, dilo, dilo. Estilo manga. El, el Chupito. Est- Chupito.
0: Chupito. Ahora cierto, bueno. amor.
3: Pagouli era un hombre sencillo con una vida sencilla. Junto a su mujer, Zougli tenía una pequeña tienda. Ella atendía y él envolvía lo que la gente compraba. La tienda iba tan bien que se convirtió en todo un experto, capaz de envolver
1: cualquier cosa a la velocidad del rayo. Un día, su madre le dijo... Te has convertido en un experto en Furoshiki. a las montañas y habla con el maestro anciano. Él te someterá a la prueba definitiva. Y así, Pagouli partió.
4: Has viajado muy
0: lejos, Pagouli. Maestro, quiero superar la prueba definitiva.
3: Hmm. El Furoshiki es un arte efímero, como las vestimentas de una mujer. Está destinado a liberar su contenido. ...tal es su destino...
5: ...tu misión es vencer a ese destino...
3: ...puedes crear un envoltorio tan perfecto... ...que las manos de un hombre jamás serán capaces de romperlo... ...y así lo hizo Pagouli... ...no solo creando un simple envoltorio... ...sino una segunda piel... ...bien
5: hecho Pagouli... ...eres
3: un verdadero maestro del furokishi... ...has superado la prueba definitiva... ...y creado un envoltorio que nadie será capaz de abrir... ...sin embargo...
6: Debes saber que este secreto está maldito A partir de ahora, alguien en el mundo te odiará con todo su corazón Y cada día,
3: tu nombre será maldito Es el precio que debes pagar Y eso es por lo que, hoy en día ¡Me cago en Dios! puto
5: envoltorio! ¡El CD de los cojones! ¿Por qué coño no te abres? ¡Maldito sea quien te inventó! Abrete ya... Me cargo dos putas tijeras... Y mis dientes no dan para más... Joder... Puta madre que te parió...
1: Sejo... Sí, ¿Qué nos traes? Porque me han contado... Que vas a traer un cómic francés... De eso que tanto te ¿Sí? gustan a ti...
0: He traído un cómic francés... Cuyo único fallo... Es precisamente ser francés... Que eso bueno, es racista... Ya... Sí, eso es muy racista... Pero... Al menos no es chino... Eh... Es... Es Ballet Corp... O Bullet Coop... O... En fin... Bullet Corp... Para los hispanohablantes... Eh, que es un, un cómic dibujado por el propio Bullet Que es el, el digamos, el a, apodo del, del señor francés que lo, del autor, que lo dibuja del autor. Efectivamente Y eh, es lo que a mí me gustaría que fuesen todos los cajones desastre O al menos un porcentaje amplio de los cajones de ca- desastre Más concretamente los cajones desastre sastre costumbristas, ¿vale? Es decir, Ichiki... Eh, Megu y compañía escoria subcultista que hace este tipo de cómic, tomad nota así es como se hace un cajón desastre costumbrista con intención de ser moderadamente gracioso el dibujo a mí me parece eh, muy correcto, hay veces que se le ve que el tío está vago y dibuja más a lo suyo, pero es, es bastante característico, es bastante eh, solvente y puede dibujarte hace unos, pix, unos pixels art de vez en cuando brutales eh, otro día te hace un gif últimamente hace que hay uno que va rolando por ahí bastante que es de él eh, un día te hace gracia otro día se mete con algo los chistes son de estos que no te soltas una carcajada pero haces tiene razón o quizá no vamos pero a mí me parece que sí y eh, en general es lo que yo diría eh, por favor, tenéis que intentar imitar a esto y no a, a no sé, a, a lo que sea que estéis intentando imitar cuando hacéis la mierda que hacéis. Es un, es un cómic que me gusta mucho y es un cómic bastante conocido porque yo, por ejemplo, lo descubrí porque al, algún pan compartió alguna tira por Facebook. Y dije, uy, qué bien, qué chulo es esto, a ver qué es. Y eso es todo lo que tengo que decir, es cojonudo y quien opine lo contrario se equivoca de forma drástica. Pues
1: venga, opina lo contrario, ojo Voy a
2: opinar, no me hago. El cómic... El estilo de dibujo me recuerda a Payarés, el del jueves. Y lo digo como un insulto. Eh, y luego... O sea, en realidad no está mal dibujado. Me, 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 voy a sobrar, me voy a sobrar con el pobre autor y con Payarés también. Pero no, no, me, no me acaba de gustar. No me, no me... No me seduce. Yo soy muy fan de, 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 del dibujo este de, de autor amargado. hoy underground, pero... Eh, ...de este tipo de concreto... No, ...no me acaba de, de... gustar... ...me recuerda muchas cosas a la vez... ...sin recordarme de todo el mundo... ...y no me... No me, no me atrae... ...y luego lo que es, viene siendo... ...guión digamos... ...los chistes... ...pues no... ...hay algunos de sonrisita... ...y otros que ni eso... ...no le he visto todavía... Ni un solo chiste realmente bueno... ...me recuerda un poco al típico humorista... ...que te viene y te cuenta... ...en plan monólogo... En su vida... Y espera que te parezca súper ingenioso las cosas que le pasan. No mucho. Y cuando sacas buena de odio muchas cosas, uy, como lo odio todo, porque no es francés, que era una marigonada descafeinada, que no es suficientemente destructiva como para realmente. Eh, no es suficientemente
0: odiator para ti.
2: Ese sabe el de sí, sí. Lo voy a decir, no es suficientemente Peter Rage como para odiar y no es lo suficiente. No, no es lo suficientemente. No sé, no me ocurre a ningún autor que haga mal costumbrista, que me guste... Pero sí, es que no, 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 me, no me acaba de convencer ninguna de sus facetas. Lo siento con me en con general, el cómic. Y además tiene que que ser largo y propuso Sus páginas son largas, 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 con ocasionales tochos de texto al principio, que también me pega muy muy de o ver dos dibujitos y un texto de cinco líneas. Y en día. Yo no lo recomendaría, la verdad
0: Se equivoca de forma drástica
1: A ver, pues yo sí lo voy a recomendar Pero no recomiendo Rico tiene me... razón Que empecéis desde la página 1 Pam, 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 una, otra, otra, Recomiendo que la metáis en el RSS Cada mañana os leéis una tira Tranquilamente, como mientras comáis el café Porque la verdad que es un buen cómic Que se presta a ello No se ha leído el tirón Si se ha leído poquito a poquito Cada día con su pequeña reflexión a mí el dibujo me parece guay, no es ninguna maravilla, no es el sumum del realismo, pero a lo que está contando cumple de sobra. A mí esto es el típico cuaderno de viaje de, cual, de cualquiera que se pone a mis reflexiones, mis peripecias de hoy. Normalmente lo toca en tono de humor, pero yo creo que no pretende hacer reír, la verdad. Por lo menos en la mayoría de los casos. Además tiene esa maravillosa página que por el que todos lo conocemos, la maravillosa página del coche. Que solamente por esa página merece la pena el cómic. Sabéis cuál digo, ¿no? no. El GIF. El GIF. ¿Es
0: que... el GIF animado en el que los personajes no se puto mueven, solo juega con la iluminación. En serio, aprended, gente que hace GIFs. Aprender. Aprender. Entiendo. No sé cómo se dice. Aprender.
1: Y eso. A mí me ha gustado. Será porque yo no tengo problema con los franceses, por yo soy el sur. Yo tendría más problema con los africanos y tal. Pero eso. Yo lo recomiendo, no lo leé del tirón porque yo no consigo leerme el tirón. Llegar, darle unas cuantas páginas random que se os mola. T- Por ejemplo, t- a mí me ha molado la página que hemos dramatizado en el sketch que acabéis de, que acabéis de oír. Lo, lo, lo mete en el RSS y cada mañana me da una paginita. Y eso a mí me encanta
0: la tira, las páginas del bárbaro que quiere aprender magia en su tiempo libre. Geniales. A mí me
3: ha gustado mucho lo de las
1: pol- ¿Qué te gusta a ti, Malpu? A mí, pues,
3: pues, le he dado a random 6 o 7 veces. No te creas que he leído muchas más tiras, la verdad. Aparte de porque está en inglés, pero ya he visto que se puede poner en francés y en, en, en coreano o algo. Bueno, la cosa es que no me he leído muchas tiras, pero las que he encontrado han sido graciosas. Así que te haré caso. A...
1: Vamos, que no te lo has leído. No me
3: lo he leído. Me, me, he leído no, me he leído siete tiras. Bueno,
2: pues entonces si Malbu no se lo ha leído, chupito, ¿no? Sí, sí,
3: chupito. No, 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 no que es como a ver, a ver, no. Sí, a no. No, no es chupito, no es chupito, es un casi no me lo he leído, ¿vale? No, pues no, no cervezales, vale, medio chupito.
2: No sé si el tupito.
1: Venga.
2: Joder. además de esto que el Tabasco. <risa> sí, no ha sentado bien.
1: Bueno, breve. ¿Qué pasa? por los ojos?
5: A ver... Juicio eh... malo. El gran el gran contra, ya se ha dicho. Es un puto francés de mierda. Yo no entiendo qué cojones hace una persona como Sejo de Bilbao, simpatizando con estos sucios <risa> relamidos de los cojones. Le dice mucho de... Esa te equivocas en todos ah, los aspectos. Que te calles. Que te calles para siempre. El racismo en los webcomics. Eh... Es humor de, de lo que pasa a un tío en Francia. Y, y no he visto nunca un francés ser un destroyer, ni ser un tipo duro, ni ser nada. O sea, joder, solo sa- Lo máximo puede hacer un francés en un cómic es en un momento dado darse por vencido y rendirse ante el papel. Porque es algo muy típico de Francia. Por otro lado. Me han hecho gracia algunas de las páginas que tiene. Para bien me ha recordado a algunas entradillas que tiene Toreraña. En este sentido de cosas que me pasan, chistecitos sueltos. Y joder, me ha parecido simpático tener ese aspecto. Pero nuevamente, una página tan larga, con tantas viñetas, tanto tocho, tanto... No, parto de la base de que soy vago. Si veo tanta, tanta mierda, digo a paso, o sea, voy a ver el, la viñeta final para ver si el chiste está ahí. Jeje, qué gracia. Y otra cosa, mariposa. Pero vamos, eh. coincido plenamente con que la gente debería hacer más cómics de este tipo y menos. blanque de... mi vida, soy muy moña, y... y tengo perretes, y, y todo es muy bonito, y. Ah, vete a la mierda. Mierda, coñazo, vaya, vaya persona más sosa, vaya persona más gris, que menos cómics, moñas y coñazo, ya nadie le importa vuestra vida gris, y más cómics de ese tipo de, joder, me cago en la puta, voy a poner esto, con gracia, con salero, con lo que no tiene fico, vamos, eso. Conclusión breve dice que sí.
1: Pero no habíamos quedado en que hoy se a meter menos conmigo. No, no no Mierda. pero si encima hay presentas seguimos Vamos, en conclusión yo lo recomiendo seijo lo recomienda el malpuno se ha leído y los dos es, es los, el... los no les ha gustado nada
7: Ay, Dios mío, qué duro ser rey. Vengo de una guerra que duró 116 años, pero es que encima la quieren llamar la guerra de los 100 años. ¿Tú te parece que la llaman la guerra de los 100 años y si tiene 116 años? A mí que me lo explique. ¿Por qué? Yo soy un francés, me he tenido que pelear con los ingleses ahí, pim pam, pim pam, todo el día pegándonos con la espada hasta la partida para abajo. Más de una muerta, ya Por le voy a tener que avisar a la familia que se ha muerto, pero ahora mismo, ahora mismo déjame descansar, por favor. Bastante tenía que pasar ya durante estos 16 años. ¿que ¿Por qué era? Hombre, tenemos que remontarnos ya hasta la batalla de Hastings en la que se lió aquello con la partida de carta. Bueno, bueno, pues aquí hace 116 años vino Enrique II, eh, que... Quería conquistar Francia y empezamos ya escaramuzas para arriba, para abajo, pegarnos, pegando más fuerte. Francia tenemos Carlos V, Carlos VI, Carlos VI Carlos VII, otro Carlos, una pila de Carlos que en Francia, la tierra es un pío de historia, que tiene Enrique IV, enrique, v, enrique VI, Enrique VI, Enrique VI, y enrique Séptimo, su puta madre. Vamos, una cosa brutal lo que se montó aquí, aquí, se a nadar con la pobrecitas mi niña. La pobre decía, ay, Dios, Dios mío, me da la fuerza, dio al final, dio mucho por culo, por acá, un poco carbonizada, como se, hace, como se hace con la bruja, pues de la misma manera, yo qué sé. Muchas, muchas cosas malas Hemos visto nosotros Que la guerra La guerra es muy mala mil, mil años ahí Bueno, mil años no 116 Pero tengo Una pila de años Pegándonos Muy malo, muy malo, muy malo. Y es que encima sí Vino la, la guerra bubónica La peste Aguantarnos Tú sabes que asco La peste Empiezan a salir de pústulas Por el cuerpo Empiezas a tornudar Y llenas de moco Tus vecinos no no, 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 no Asco, peste Mierda Caca De lo más que ya se ha acabado Se acabó ya ni no más Y me puedo tranquilizar Los franceses Hemos conquistado Francia Hemos echado los ingleses Ya no nos puedo tranquilizar, ya no ha pasado nada Lo peor ha pasado ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Que van a hacer un webcomic inventado en qué?
2: Pues vamos con mi sección okay. mi, mi, mi. mi, mi, mi Mi sección Mi, yo, yo, mi, yo, mi podcast. mi, mi, Mis tartas, mis podcasts Mi, mi, mi. ¿Mi
5: cómic que mi. se ha publicado recientemente
2: Pues Hombre, no, os voy a presentar mi libro. Yo La joyita de, 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 de Zico
1: me vas a presentar todo que... pero, pero
2: pero pero bueno pues la joyita es New Flame un cómic de subcultura New
1: oye pero esto que es New Flame o sea tú, 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 ¿tú Play, qué cojones New oye que a mí no me parece bien eh, que lo tengo que presentar yo que he estado documentando que te calle bueno vale vale venga
2: cuéntanoslo tú sí hijo cuéntanoslo tú, ¿Tú
0: que es se
1: hijo bien es, pero, no... es
2: un cómic
0: eh, de estética manga chupita otra vez ambientado en la guerra de los cien años
5: eh, y bueno
0: Sinceramente, Brede, ¿de qué va exactamente?
5: Va de las aventuras del, del doctor Pupa Mucho en la guerra de los 100 años. Que os muy fuerte. <risa> que sí, que sí. Que en la segunda página. Esto es un botín, en serio. En la segunda página aparece el doctor Pupa Mucho. El cómic ganó me mucho. vengaré muy fuerte.
2: De sí, coño? Pero no, no es el protagonista del cómic, Brede. No sentaron sí, nada. Sí, lo es. Malpo, ¿nos cuentas de qué va el cómic?
3: De un chico muy guapo rodeado de hombres muy guapos. <risa> Que dice
2: a
0: gritos, esto va a acabar en ya hoy Medieval.
2: Bueno, chico, así que te ha parecido. <risa> Pero, o a sea, la mierda muy fuerte, yo quería
1: presentar, llevo dos días, bueno, mentira, llevo desde ayer preparándome esto. Cabrones. Va, venga,
3: expláyate, joder, venga, hombre. Dale ahí, venga, cinco minutos, hostia. Para ¿Cinco minutos para mí cinco, solo? Cinco no, minutos, com, como no a los cinco minutos, te cortamos los huevos. Porque, por,
1: ¿Por qué dos? Vale, tres. Bueno, Nilfheim, Nilfheim Nilfheim, Nilfheim, como queréis decirlo. A ver, es un término nórdico, de la mitología nórdica, que básicamente es lo que hicieron el infierno para nosotros. ¿Vale? Bueno, la autora es Vanessa Durán. A lo mejor vosotros no podés sonar de nada, a mí tampoco me suena demasiado. Pero por lo visto lleva bastante tiempo al pie del cañón, que ya en los 90, ojo, en los 90, estaba publicando con editoriales. ...el Esclavo de la Rosa... ...con Nuevo Evolution... ...lo tiene ahora... ...en los 90... Seol y Uno entre un Millón... ...con Camaleón Ediciones... ...eso no de nada... ...yo supo que cerraría... ...y la verdad es que... ...se nota que trae cola... ...se nota que... ...es profesional... ...y se dedica a ello... ...y qué nos cuenta... ...pues este cómic... ...volviéndolo francés... ...nos traslada a la Francia... ...del mediado del siglo XIV... ...la guerra de los 100 años... ...y destrozándolo todo... ...la hambruna... ...la muerte... ...el Doctor pupa mucho y el odio y el terror a son las tierras de los campesinos y los villanos. ya no tipo Brede que es malvado, sino villano de, de la villa. Pues lo que hacen es perseguir a los extranjeros y acusarlos de toda la desgracia. Un poquito como, como estos acusando a los franceses. Como haría cualquier
0: francés en su tiempo.
1: Ya. Sí, sí, los. Y en esta situación empieza el cómic. Es un... una familia protagonista... bueno. Un chaval que tiene que huir con su padre de, de la más enfurecida y se refugia en mitad del bosque donde crece. Y allí pasan cosas bastante gordas con unos lobos y la verdad es que no quiero avanzar demasiado porque lleva poquitas páginas, no llega a las 30 páginas. Y lo que viene siendo la, la historia no ha avanzado demasiado. vamos que... Para que lo tengáis por vale. Los ingredientes son... Un lobo, intriga de palacio, eh, la más enfurecida, los horrores de la guerra. La verdad es que para mí tiene bastante buena pinta. El dibujo es estilo manga. Otro chupito, no veo cómo me acaba esta noche. Muy, muy rico en detalles. Se nota que es profesional. Tiene algunas viñetas que a mí me han encantado. Como la de la página 14 o la portada del capítulo 1. Página 15. Un señor montado en un caballo que la verdad mola un montón. Y el único fallo que le veo es el ritmo de actualización. Tiene una narrativa que pide mucha, muchas páginas y muy seguidas porque tiene muy poquita, muy poquita información por página muy poquitas viñetas vamos tirando de nuevo vale. a la narrativa oriental y pide página por día sí sé que es pedir mucho para un webcomic pero la verdad es que, que mejoraría un montón si subiese el ritmo actualización vale, ha subido 30 páginas desde que empezó hace unos meses pero yo, yo quiero más porque la verdad es que la calidad lo merece
0: ya está pero... Pero, pero, ¿qué? pero ver, ¿qué pasa? es que está en la edad media
3: y no hay una jodida barba, no hay una jodida dentadura postiza. ¿Cómo que no hay barbas? El padre del chico padre tiene barbas. barbas. Es la puta edad media y no hay suficientes barbas. Pero barbas. si han el aparecido chico. cuatro pueblerinos y el resto del cómic han aparecido nobles nada más. Pues igual se arreglaban más, joder.
0: Da igual. ¡No, no lo hacían, mal puto, no lo hacían! Y parece que estoy cabreado con el cómic, y es un cómic que me ha encantado. Pero es el micrófono, el, no él, no el, ¿vale? Sí, eh, un le, le, le veo una, el micrófono. Un, un exceso de higiene en general en el cómic Que me hace pensar Que es una especie de representación histórica Falta suciedad, piojos, peste eh, Prostitutas desdentadas Lo que viene a ser la Edad Media En toda su
2: esplendor Yo yo con Con su hijo, en una cosa ¡Ah! Solo en una Muy pequeña Y es que efectivamente la primera página Da a entender una, una historia Mejor, o sea, mejor ambientada y posteriormente pasa automáticamente a una ambientación eh, muy manga, excesivamente manga. En, en ese sentido de, de, de cómic que no se preocupa tanto de la, de la calidad de la historia que está contando, tanto como se preocupa porque la estética sea chupipiduli. Y a mí me, me, me tocó un poco las narices de eso, de los autores de cómics españoles que intentan imitar el, el estilo japonés que es que muchas veces que da la impresión de que están tan empeñados en, en imitar un estilo que no les es del todo propio que llegan al punto de eh, sacrificar la, la, la coherencia entonces por ejemplo, a mí me pasa con los, los lobos que he dibujado o sea, hay un momento en el cual aparecen unos lobos y los lobos eh, aparecen totalmente fuera de sitio en comparación con los con el resto del entorno porque los personajes humanos tienen un nivel de detalle y un nivel de realismo muy inferior al que tienen los los animales entonces al final el resultado es un poco raro a mí, a mí al menos me ha resultado chocante me ha parecido que eran los logos están como calcados o hechos en, en un estilo distinto al estilo general del, del cómic y luego ya metiéndome un poco con el guion pues es que lleva muy poquito, tampoco me puedo meter mucho efectivamente como decía Zico muy poquitas, muy poquitas viñetas por página, muy poquita información y al final el, el resultado es que llevamos 30 páginas y no me ha entrado es
4: este es
2: claro es que es eso, es que no, no me ha dicho nada, el, no sabía que la, que la autora era profesional o, o lo, o había editado cosas, a mí el dibujo además de lo que he comentado de los lobos y demás me rechina muchísimo la cantidad absurda de, de tramas. De Llega un momento en el cual la, la cantidad de tramas es absurda. En la última página publicada, la página 26, en la primera viñeta sale un rostro y luego un fondo. Y, y, y es que sencillamente toda toda la página tiene tramas, excepto una pequeña rayita de dibujo que no tiene trama. Todo lo demás lo tiene. Y en... al final no estás destacando nada. Metiendo tanto entramado, al final lo único que estás consiguiendo que el dibujo se vea gris en lugar de blanco pero tampoco estás logrando ningún efecto ni ningún resultado entonces no sé, a mí, luego ha un par de, de cosas que rechinen un poco en el asunto de las perspectivas y de la anatomía en general el cómic está bien es, está bien dibujado y, y lo que lleva está interesante pero es un poquito lento y el dibujo no me acaba de, no me acaba de convencer, no me gusta del todo no me gusta del todo y la ambientación ni el, ni el uso de trama.
1: Verde estás vivo.
2: Sí sí
5: lo estoy lo estoy.
1: O te traigo un ibuprofeno. Ah,
0: un pollazo necesita ese hombre.
5: No no gracias no, más no. Porque
3: no se tiene que oírse te oyes hijo.
5: Tío. Eh, quiero decir joder es que sale pupa mucho o sea en la portada ya no está ahora tiene el tridente la, la página 2. y es que sale el puto doctor pupa mucho el resto, ¡ah! lo que ha apuntado se dijo, vamos a ver, ¿por qué son todos tan guapos?, porque son todos tan um, barbilampiños, totalmente aseados, unas melenas de pelo pantén absoluto?, ¿qué coño?, ya me gustaría a mí en la edad media ver a gente, o sea, eso no es alguien de la edad media, eso es alguien que ha ido a su pueblo en la semana, o al sea, fin de semana medieval, que ha aprovechado para meter en noctarros algo de, de, de miel y melocotones lo y se ha puesto ahí en planada mira qué guapo boy con la armadura que he comprado aquí en, en Castilla y a tomar por culo, no, o sea si vamos a hacer algo documentándonos, vamos a documentarnos bien igual aplicar aquí eso que tanto cortaba el, el rollo con hasta los cibernadetes joder mete gente fea la gente en esa época es fea pon a gente fea pon rostros de mal sí, eh no, no puede ser que tengan una, una barba también cuidada, también rasurada ¿qué cojones la aceita Merlin no, 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 no es así y pupa mucho dudo que si sea si necesitas a
0: la autora, si necesitas modelos para gente fea, te mandamos a Veredes
5: exactamente, gente fea que tiene la peste negra y que, que en breve será leproso porque vamos, me va a comer la polla ese hijo por lo demás, vamos, <risa> o sea, el, el cómic está bien Actúa, o sea, actualiza de manera semanal, una paginita escaso teniendo en cuenta que la historia avanzando muy lentamente y no, no adelanta mucho en cada entrega pero joder, está bien está bien mm, tal vez habría que dejar pasar tiempo para tener un buen un buen montón de páginas para ponerse al día porque vamos, sí. a mí a, a mí hace que pierda interés, un cómic en el que no avanza la historia prácticamente que actualiza poquito por el ritmo que lleva y tal, yo sudo a lo que hago un acumulado y encima cuando tengo muchas páginas no las leo Así que eso, eh, esperaos un par de meses, que tenga ocho páginas más, nivelazo. Y ahí, dadle dale un repasito para que veáis las aventuras del Doctor Pupa. Mucho ahora que ASDFG está cerrado,
3: solo aparecen una viñeta,
0: tío.
5: No aparecen todas. <risa>
4: Si, si, te, si miras, está traumatizado, si, miras
5: si miras detenidamente está en todas las páginas en plan busca pupa mucho, yo lo no he hecho
2: Esos son los delirios de la fiebre de Brede tú sí que eres un delirio recordad que si cogéis la, la fiebre de Brede tenéis que guardar cama reposo y suicidar
1: hablando de delirios pasamos a la sección de Malpuno no, que... <risa> Vaya, vaya, vaya vaya Malputo, ¿qué nos traes?
3: tengo <risa> un un cómic cargadito de de, 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 de de texto y de dibujos que no que, que no se entiende A ver, en límites. Es un cómic, os digo la sinopsis, lo que he entendido así por encima. Una chica que se llama Scrapple... <risa> Ojo los nombres, eh. que es una huérfana de 17 años que un día la sepultan viva y por error unos seres del infierno la arrestaran hasta hasta el límite. ¿no? Donde se entera de que está ahí porque una antepasada suya que se llamaba Crapelia, ahora que sí, si, podemos español, podemos llamar Trunelia eh, pues esta mujer hacía muchísimos años se prometió a un ser del infierno en matrimonio, pero resulta que lo engañó y se casó con un humano. Entonces el ser del infierno esto dijo, ah, pues os maldigo a ti y a toda vuestra Hasta que uno de tus hijos o que se casen conmigo. Y ahí está la traba principal. Y luego mil cosas más Va aquí un río de ideas y de explicaciones que, o sea, en este cómic no pasan cosas, en este cómic te las cuentan. El dibujo podría llegar a estar bien a partir de la página... No sé qué página era, hay una página a partir de la cual el dibujo, el dibujo mejora bastante, pero aún así sigue abusando de... de Cargarlo todos de detalles y el ser blanco y negro no es una santa mierda. A eso no ayuda que el tamaño de las páginas sea bastante pequeño. Aparte de eso, lo que viene a ser la narración es bla 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 bla
2: la autriz. La
3: autriz, sí. En pero estás con el ¿tú canta, tú bro. ¿Quién es ese hijo? De, me lo acabo de inventar, <risas> joder. Me lo acabo de inventar. He dicho la autriz. ¿Tienes algún problema con eso? Tienen no, la manía no. de, de, de ponerles nombres en inglés a las cosas de de este de este inframundo, ¿no? Una balanza llamada The End. Un el paraíso se llama Eyeno y El limbo se llama End Limbus y el infierno se llama Hellway. ¿Por ¿Por yo sí, tengo que
1: decir una cosa. ¿Por qué el cielo tiene nombre japonés y el limbo y el infierno y toda la cosa más tienen nombre inglés? ¿Qué pasa? ¿Volvemos a, ahí a la polémica manga versus cómic occidental? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener que abrir un hilo en sus culturas al respecto?
3: ¿Alguno de vosotros ha tenido los cojones de leérselo entero?
1: No.
2: Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Juro, juro por Dios. Juro por Dios que no voy a volver a hacerlo. <risa> <risa> Me, me ha me ha me ha dejado muy 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 en shock el, el cómic en general pero considero que lo peor de, de calle es lo que comentaba Malputo, el hecho de que no ocurre absolutamente nada es bla 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 exposición, 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 exposición y dibujo abigarrado y primero cómicsales y luego tipografía horrible y
3: esa y esa estúpida rejilla de los de,
2: de, de, de las viñetas no, no no o sea se de verdad es que he sido incapaz de leerlo es que no o sea lo he intentado, ¿eh? de verdad, intenté leérmelo entero porque sabía que íbamos a hablar mucho del dibujo y dije no, vamos a intentar centrarnos un poco y lo que me fijé es eso, efectivamente los nombres en inglés que me parecen mal.
3: los nombres en general de los personajes, que hay uno que se llega a llamar un, si, un si Third
2: Midnight a mí lo que me gusta es hay un, un personaje que se llama Crapelia que es, dado, que, dado que estamos utilizando el nombre nombres en inglés no puedo dejar de, de traducirlo como mierdelia todo el rato. Truñelia, tío. Truñelia
3: gana.
2: Y me lo he estado pasando muy bien. Pero vamos, que aparte de eso... es mierdel, ¿no? Yo... Lo, 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 es un poco como leer a... A, a Drog en... En versión en... <risa> cómic. En su cómic, sí, efectivamente. <risa> en el sentido que dices... Tanto te costaba hacer la la, la... la página un poquito más grande. Para que las cosas igual cubrieran un poquito mejor. No sé, un poco Y luego ya, como mi última aportación personal Quería comentaros el acerca de Que es un mundo Los acerca de de su cultura son un universo Que muchas veces nos perdemos por pereza Os voy a leer solamente Mi primer párrafo del acerca de Y vosotros decidís Como cualquier proyecto que inicio Empieza con ideas locas en mi cabeza Pero esta es quizá con la que más boceto le he creado Y en estos procesos ha sido Todo junto ha sido Como de coger muy cambiantes. Lo único en resumen que puedo decir es que tenía un sueño o quizá un, era un deseo. Interrogación, es que exclamación, XD. Pues ¿Me no, lo, no lo sé, chica, era un sueño, era un deseo. Yo qué sé. No me de tu cómic, me de tu vida, ¿sabes? <risa> Horrible. Pues todo es así. O sea, todo el, el, el cómic es como muy, místico, muy muy místico. No te estás enterando de una puta mierda. Sale sale un mapache enfadado que, que es, eh, no sé, no sé. Es, todo es, es el este cómic... de este.
3: De, 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 de.
2: Con el sí, yo no, no entendí qué era, no entendía si era amigo del personaje o no, o qué, no, no me quedó muy claro. Luego es eso, muchísimo texto, muchísimo, eh, en concreto, por ejemplo, la página 9, que es la que tengo abierta aquí porque la estaba buscando, la página 9, tiene cuatro viñetas y texto como para llenar media cara de folio, es horrible. No me entero de nada, o sea, si me, me tienes que contar tanto en tan poco espacio, o Al sea, no lo acabo leyendo.
1: No, o sea, a mí me da la sensación de que esta chica lo que hace es escribir relatos, fanfics, cosas suyas, y luego lo ha intentado plasmar en un cómic. Pero en vez de hacer una adaptación, ha dicho, este párrafo aquí, pong, este párrafo aquí, bla. Pero si el dibujo es lo más barroco y lo más recargado sí, del mundo... Pero, pero, pero... Y, y, no, y es que pierde la profundidad, pierde la claridad. Eh, y además, es que escaneaba, mal sí,
3: Pero si, si, si se currase la profundidad y. ¿Tú crees que es escaneado esto? Yo creo que sí.
2: Tiene, no tiene, tiene ventanucos en, el, en los ne- bloques de negro, tiene ventanucos típicos del Paint. O igual está escaneado y luego mm, pin, eh, repasado el negro y los, sí, y los bloques tiene, de negro. Sí, es que
1: no sé, tiene algunas cosas, algunas trazadas con muchísimo diente de sierra que y mucha pérdida per- de detalle. Que esto es de haber escaneado a baja resolución. No sé. Aún así está
0: mal. El problema que yo le veo Aparte de que está sobrecargado Y y todas estas cosas que habéis dicho vosotros Es que si realmente fuese un relato ilustrado En plan eh, He escrito un relato y lo he adaptado mal Al menos la historia podría ser interesante En plan, rollo, me gusta escribir Y y hago una historia interesante Pero es que es puta mierda es, Es puta mierda infecta con los personajes cliché La historia cliché y sin ningún tipo de No sé si me estoy explicando Vamos, que es aburrido Es aburrido aunque se pudiese leer bien Sería aburrido, porque la idea es una puta mierda.
2: Yo creo que es eso, que tiene tanta exposición, tanta explicación de, de, del universo complejo que he creado, que es que al final pierdes el interés, joder.
5: Yo todo lo que tengo que decir de esto es que es el peor fanfic ilustrado de Beetlejuice que me he echado en cara en mi puta
2: vida. Y <risa> Yo que estaba pensando más en, en que es una especie como de Sandman... ...Kawaii.
5: Sandman, Kawaii. La divina Acabo de, de morirme mucho por dentro.
2: O sea, a mí me ha recordado por, por, por momentos a, a a haber leído Sandman y no haber entendido las cosas. Eh, otra, otra cosa que no, no ha comentado nadie, espero que el no lo comentará, las flores de los márgenes de las viñetas. Sí. ¿Por Porque... Los
3: adornos, ¿no?
2: Sí sí sí. O sea, en los márgenes de las viñetas está esta buena mujer se ha dedicado a dibujar runas, flores objetos decorativos sí. no sé, el barroco. caso es que en, en Turbian aún más el ya de por sí bastante jodido de entender dibujo y le dan una sensación de ¡hoy un hueco en blanco! voy a hacer aquí un adorno relájate, hombre que no es necesario e imprescindible que, que cada puñetero milímetro cuadrado de la página tenga un detalle no hace falta Luego, por suerte, lo, 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 lo masones lo corrige y se quita el vicio en, en los siguientes capítulos, pero al principio es muy frustrante empezar allí. Y, y ya a medida que avanzas en la página y efectivamente suprime eso, cada vez los escenarios son más barrocos, los vestuarios más barroco, lo igual te quedas igual, o sea, no.
0: La chiquilla, la autora, tiene otros dos cómics uh, que son un poco menos recargados, pero que mantienen un poco la, la tónica general.
5: En
1: fin, podemos dar esto ya por finalizado. Poco, poco queda que decir.
5: Y que no se le ocurra retomarlo, por favor.
1: Bueno, y después de toda esta orgía de textos, de hablar un montón, vamos a seguir hablando, por supuesto, porque esto no se acaba. Y hemos traído, con nosotros una invitada, le queremos dar la bienvenida a Lira, autora de La Luna Solitaria, entre otros. Y nada, ¿Cómo? bienvenida, muchas gracias por estar aquí y por aguantarnos.
6: No hay problema, mucho gusto a todos. Aquí estoy finalmente. Perdón por el trasopelo de horarios.
5: Sí, eso no se ha enterado nadie. Es verdad, solamente lo hemos enterado nosotros.
6: Bueno, ahora se han enterado los demás.
5: <risa> Mierda, ahora también sabrán que somos un desastre. Esa parte.
1: <risa> bueno, pues procedemos directamente, ¿no? Vamos ya. Eh, Lira, vamos a ver. Parece que tu cómic principal, y por el que todos te conocemos, La Luna Solitaria, lo tienes más que atado y lo tienes todo pensado. Porque incluso nos has enseñado personajes que no van a salir hasta dentro de un montón. Tienes ahí una pila de personajes que tú dices, ya saldrán, ya saldrán. ¿Es esta una historia que llevas masticando toda la vida? ¿O vas improvisando? No, para o qué? nada.
6: Para nada. Es una... Te diría que es fácil mi séptima, octava historia que hago. Eh, uh-huh. No es ni siquiera de las primeras. Pero sí la tengo... Eh, Pensada, apuntada hasta el final, completamente.
4: si
1: pues yo estaba viendo que te estabas anticipando mucho, sobre todo con los personajes. Y Digo, ¿cuánto tiempo lleva esta mujer pensando en lo que va a pasar en el
6: mío? No, no sé ¿cuánto tiempo realmente? O sea, eh, yo creo que La Luna Solitaria empezó como proyecto hace, hace unos tres años, yo creo. Fue un proyecto con mi hermana, decidimos hacer una especie de corto animado una vez y de ahí salió el concepto base de la luna solitaria y después ella huyó del proyecto, me lo dejó a mí sola y de alguna manera terminó convirtiéndose en un cómic y la historia fue creciendo, se fue desarrollando más, porque claro, era muy pequeña, era una cosita muy concisa en un inicio.
2: Bueno,
1: se podría decir que el cambio ha sido para bien. Eso espero.
5: Bueno, eh, el dibujo y el coloreado del cómic a mí parece una maravilla, me parece una preciosidad. Es una monada, es adorable, me embobo mirando las páginas, pero ¿por qué cojones un dibujo tan bonito tiene que de repente violar los sentimientos con un guión que hace que puedas llorar? O sea, ¿cuál es el motivo por el que tiene que ser tan triste una historia con un dibujete tan mono, ¿por qué?
6: Porque me, se me antojó hacer eso, fue pues, en serio ni siquiera el estilo, el estilo de dibujo que yo estoy usando para la luna solitaria ni siquiera es el estilo de dibujo que yo tenía, que yo usaba antes de la luna solitaria o sea, a mí realmente se me antojó que quería hacer una historia con un dibujo más simple del que estaba acostumbrada y estuve un año probando estilos, haciendo pruebas, llegando más o menos a lo que, a lo que está hoy, o lo que fueron las primeras páginas, que en realidad no es exactamente lo que está ahora, pero realmente eso fue lo que yo quise hacer. Fue una de esas boberías que uno de repente está viendo algo y se te ocurre, ¿qué pasa si hago una historia sobre un pajarito que va volando en el cielo? Y, Yo quise hacer una historia que tuviera un dibujo muy sencillo, que tuviera unos personajes que en un inicio parecieran ser muy básicos, muy simples, pero que en realidad fuera una historia más compleja.
0: Y por qué por qué elegiste el el formato de de diario ilustrado, es decir, con esto de alternar el el texto y las y las imágenes, a veces narras como cómic, a veces, eh, en fin, son todo letras. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué no solo cómic o solo escrito?
2: Bueno,
6: como les dije antes, no es mi primera historia. Es, diría yo, la séptima octava. Eh, y la verdad, todas mis primeras historias habían sido en el formato usual de cómic: o sea, en una página, con las medidas adecuadas, todo el encuadre adecuado. Y llevaba toda mi vida haciendo eso. Eh, la luna solitaria fue, es el primer trabajo digital que tengo
0: eh,
6: y en realidad fue una cosa de en realidad en internet no tengo que preocuparme por el tamaño de la página no esto no va a ir impreso jamás en la vida esto va a estar solamente en internet ¿por qué no salirme un poco de esa limitación de ese cuadrito en el que estaba encerrada toda mi vida y dejarlo, que fluya, que salga como como tenga que salir, escribirlo como quiero escribirlo, como se me ocurre que se podría narrar mejor esta historia. Y ahí de a poquito fui experimentando, todavía estoy experimentando, todavía a veces cambia un poco las cosas, pero es eso. Fue simplemente que me engolociné con esta idea de salirme del, del cuadro, que era lo que en lo que yo había trabajado todo el resto del tiempo.
0: Muy bien,
1: bien. A ver, tú antes publicabas en Blogspot y por casualidad se te encontró, se te instó a publicar en Subcultura, Mayor. fui testigo cómo pasó aquello. ¿Y ¿Dirías que el cambio ha sido mejor? ¿Que tiene más público, que tiene más aceptación o da un poco igual?
6: En realidad yo sigo llevando el cómic en los dos sitios. Tengo también el sitio en WordPress, el sitio en inglés. Uh-huh. Y me gusta mucho la comunidad subcultura, le he tomado mucho cariño porque... Claro, es el lugar donde tienes más interacción con la gente, donde te comentan más. Eh, El resto es un poco más frío. El resto es un lugar que yo sé que mucha gente lo lee en el sitio principal, no lo lee en su cultura. Yo veo cómo cambian la la cantidad de visitas cuando subo una página nueva, pero la gente no dice nada. La gente de repente te manda un comentario de, oye, me gusta tu historia, te mandan un privado por Facebook o por Tumblr, por algún lugar. Pero en realidad el único lugar donde tengo como esta conversación, esta interacción más grande con los lectores es efectivamente en su cultura.
5: Ahora que comentas, se ha comentado el tema de su cultura, empiezas a publicar La Luna Solitaria en la comunidad y poco a poco va escalando en en el eh, temido ranking hasta estar dentro del top 10 entre chistes muy malos, eh, cómics de tetas, cómics de tetas y chistes, y en definitiva, o sea, mucho humor y algunos cómics muy clásicos. ¿Esperabas que un cómic que no deja de ser un drama tuviese tanta aceptación y éxito?
6: No, la verdad no, nunca se me ocurrió que podía llegar al, al top 10. De hecho, cuando estaba como en el 30, el 20, yo ya me sentía feliz realizada y... Pero no pensé en realidad que iba a escalar todavía más. De hecho, el día que desperté y lo vi que estaba ahí, que de hecho me entré porque alguien me mandó un mensaje y me dijo, oye, estás en el top 10. Pues, wow, qué lindo estoy en el top 10. A ver cuánto me demoro en volver a bajar.
5: Joder, esperemos que no. <risa> Algo digno que hay en el top 10 ahora, por favor. Ay, decente. Sí, sí. Está ahí a punto de caerse. El aquí huele cerrado y estoy rezando cada día para que suba alguna cosa, pero lo que hay para subir es peor.
0: Y mira, eh, podrías recomendar de, de, de todo lo que es subcultura algún cómic que dijese es este, este, este lo leéis, este mola y fuera otro, y así no sabes los deberes para el próximo programa.
6: A ver, de dentro de subcultura y que no sea de los que conoce todo el mundo.
0: Eh... Ah no, puede conocerlo todo, Cristo. Lo importante es que te guste a ti, que digas este es, yo se lo recomendaría a mis amigos no lectores de cómic, por ejemplo
6: cómics que me gusta mucho, su cultura Toby el checordilla de Mario eh, bueno, el artista y la musa todo lo que hace Pau me gusta mucho el Infinitas Paranoias de Pau eh, eh, el Ice Cream Surfer de Future Choco a ver, dejo pensar bueno, eh, ¿cómo se llama este este bien bonito color que tiene Cactus? Eh, Fantasy pues bueno, otro que me gusta mucho que de hecho es de los de mis dos favoritos es ART de Rata, ART, no sé si será ART, ART, pero F. Eh, miren, en realidad se pueden meter ahí a mi página de favoritos en su cultura, yo os digo muchos.
5: <risa> Joder, qué manera más sucia escurre el bulto, por favor. <risa>
6: pero que en serio tengo mala memoria la lista es muy larga y no me acuerdo ahora en
5: su cultura de todas maneras no están los
3: de fuera de fuera ¿cuáles recomendarías?
6: de fuera a ver tengo entre los que más me gustan uno que se llama Gunnar Crick Court eh, de Don Fidel que ese fue el primer webcomic que yo leí eh que de hecho lo empecé a leer porque lo recomendó Neil Gaiman en Twitter y yo hasta esa altura de mi vida no sabía lo que era un webcomic.
1: Si Neil Gaiman yo... lo recomienda es que tiene que ser bueno.
6: Lo leí por eso en realidad. fue Y hasta el día de hoy es uno de mis tres webcomics favoritos. Eh, bueno, uno que se llama Namesake, también que me gusta mucho. Mm. Monster Pulse, Eh. leo uno que se llama oh, Human Star... Eh, bueno, Abbas Dimon.
3: Uh-huh. Oh, ese es genial.
6: Sí, muy bonito ese. Están ya todos en el momento, pero bueno, va a volver ahora pronto, se supone. Sigo eh, uno nuevo que salió ahora, que se llama Blind Springs, pero que tiene muy poquitas páginas. Han hecho un hype muy grande a su alrededor, pero de momento es bonito. Eh, veamos. Leo uno que se llama Sister Claire también. Leo uno que se llama Train Human, Warrior U, Paranatural. Eh, Leo mucho (ríe) cómic en realidad.
1: Eso está bien, eso está bien. Hay gente que se dedica a esto y no lee un solo (ríe) cómic.
6: Yo leo muchísimo. Tengo una lista muy larga. Tendría que revisarla en este momento, pero... Es una larga lista.
1: Bueno, pero ahora una pregunta de Fósforo. ¿Quién la hace?
5: No, pues si Fósforo y yo somos el mismo, pues yo y ya está. Eh, se ha escuchado decir muchas veces que a pesar de todo, su cultura es una comunidad eminentemente española. La mayor parte del top viene de este lado del charco. ¿Crees que es relevante la procedencia de los autores? ¿Es subcultura excesivamente españogámica?
6: No sé, yo soy relativamente mala para darme cuenta de la procedencia de los autores. Yo en su cultura generalmente suelo asumir que son todos españoles y de pronto me llevo la sorpresa que no son españoles. Incluso con Cactus me pasó que yo pensaba que era español y es de mi propio país. Eh, eso, y creo que en general se es más fácil saber cuando alguien no es español cuando escribe mal. En
1: general. Se nota bastante eso. Aquí en España, eh, lo que viene siendo la la cultura del webcomi, la verdad es que no está nada implantada, como puede ser en Estados Unidos, que todo el mundo sabe lo que es un webcomi, tiene un mercado, tiene incluso salones dedicados al webcomi. ¿Cómo va en Chile? ¿Estás igual o comen los mocos como nosotros?
6: No, yo creo que probablemente estamos peor que ustedes. O sea... De partida del hecho que la única página que se dedica a esto y que existe es la de ustedes, ¿eh? de su cultura, que mal que mal es española, y el resto andamos como todos huérfanos sueltos por ahí, dispersos por el universo, y a veces, claro, se conocen algunos por ahí por Twitter o las convenciones, pero si no es una cosa bastante bastante poco explorada, por así decirlo. Ahora nosotros tenemos una ventaja como autores de webcomics respecto de los autores españoles, que es que como está tan poco, o sea, todavía está recién partiendo la cosa acá en Chile, es relativamente más fácil que eh, si tienes atención, si tienes un cierto público, te publiquen o te impriman tu trabajo. Eso es como que yo diría la ventaja que tiene el autor chileno en este momento, porque no va a durar mucho más respecto de autores de España o de otros lugares.
5: En ese caso, el tema de edición y autoedición más en el terreno digamos personal que te toca por ser chilena en Chile mismo, en Latinoamérica en general, ¿cómo está este tema? Porque en España, o, o tienes mucha suerte... ¿O tienes que acudir a Francia u otros países para editar algo de una manera digna?
6: Acá igual, o sea, es un tema complicado. Eh, en Chile, salvo por ciertas librerías especializadas en la ciudad importante, no hay casi venta de cómics en ninguna parte, ni siquiera en los kioscos casi se ven cómics. Eh, y todavía persiste mucho esta idea de que los cómics son para niños pequeños y encima son tontos. Entonces, no es mucho lo que ves y los, los proyectos que logran salir adelante es porque han surgido algunas editoriales que se que se atreven con el tema y a veces también porque los mismos autores se autogestionan postulando a fondos de gobierno, ese tipo de cosas.
1: Vale, vale. No bueno, sé si alguien más tiene. Vamos, Josfi, anímate. No seas tímido, chico. Habla. Venga, Josfi, parece
2: que quieres hablar, di algo. Eh, ¿Cómo termina el cómic? ¿Cómo termina una solitaria?
6: <risa>
2: la vale, venga, o, o, otra pregunta, otra pregunta. Eh, así, así un poco con maldad, el personaje protagonista del, del cómic, de la luna solitaria, me recuerda mucho a, a varios personajes de, de, de los dibujos de Cartoon Network. Tiene un poquito de Dexter, tiene un poquito de de varios personajes. Entonces quería saber si realmente crees que hay una influencia por ahí o es casualidad o paranoia mía. Quizá un vulgar plagio.
6: No sé, probablemente casualidad. Tampoco es que sea un estereotipo muy raro esto de la niñita científica, la niñita que es genio. Es un estereotipo bastante común.
3: Eh, imagínate que hay gente que, que, no sé, que no conoce La Luna Solitaria o no se lo ha leído. ¿Por qué deberían leérselo? ¿Por qué crees que deberían leérselo?
6: Eh, porque la historia... Eh, bueno, creo, le tengo fe a la historia que a medida que se vaya desarrollando mejor y se vaya entendiendo mejor lo que está ocurriendo, es una historia bastante sólida, la tengo bien armada. Eh, creo que los personajes me he preocupado bastante de que no sean personajes planos. Incluso si Violet al principio da como esta imagen de estereotipo y claro, tiene una base que es un estereotipo, no es simplemente lo que se ha visto hasta ahora. Los personajes crecen, los personajes se van a desarrollar más. Y bueno, desde un punto de vista de la gente que le provoque un poco curiosidad ver el experimento ahí, narrativo gráfico que tengo, yo creo que es algo que vale la pena darle una visita por lo menos y darle una oportunidad y luego decidir si les gusta o no les gusta
1: y por qué eso a es porque nosotros se lo recomendamos porque yo creo que no hay nadie del, del equipo de otro estupido podcast sobre webs que no recomiende la luna solitaria
5: claro ahora que tenemos a la persona aquí delante no llegamos a decir nada eh 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 ahora pues
0: no y na- pues, pues nada imagínate,
1: hemos...
5: imagínate que luego nos hace
0: mala a publi quedamos <risa> <risa> fatal
1: Gracias por finalizar la entrevista Muchísimas gracias por, por estar aquí Por aguantarnos, por soportar las tonterías Que decimos y el micrófono de Seijo Que apenas ha dado problemas En esta entrevista No, la verdad es que no, solamente ha sido tres o cuatro veces
6: Pues nada, muchas gracias por invitarme No sabían mucho De mi acento después De mi acento editando Y eso, muchas gracias No somos y racistas Y la tarde breve es muy graciosa
0: Algún día hablaremos del cómic del que sale el avatar de veredicóntegos. Bueno, no hablaremos.
1: <ríe> y nada, y aquí acaba el programa de hoy. Programa número 11. Primero de la segunda temporada. Espero que os haya gustado. Dentro de un par de semanitas, calculo que saldrá un programa de coña. Las tomitas falsas, porque tenemos unas cuantas. Os juro que estoy editando Prácticamente
0: esto. ninguna, gracias a mi micrófono. Quiero comentar. No, nada, nada, nada.
1: Y, y que eso que tendremos abierto el contestador tendremos abierto el correo por si queréis participar o algo
0: y aprovechar para montar buenas mierdas en el foro porque hablaremos de hablaremos y las mierdas. Que,
5: eh, entrevistar a Fanny no ¿A
0: de sí es posible que entrevistemos a Fanny según Ahí, cómo se porte
5: a Fanny. qué está haciendo ahora el bueno de a Fanny
4: el alegre afani cantando por la ribera viene. Mira que alegre el alegre afani se muestra. Siempre alegre con esplendorosa alegría en la ribera de la ría. Don
3: don alegre afani panón. Din, don alegre afani sin fin. Din, don alegre afani panón. Din, alegre afani sin fin. Adán afani deslúmbralos.
1: Yo canto en la montaña, las criaturas se alegran, tindán, qué feliz día, tindán, canto por aquí y por allá, y me tomo una tostada.